0: Bonjour et bienvenue sur Sopratique, le podcast qui vous prouve que oui, la philo s'appelle Sopratique. On aborde ici des sujets de tous les jours et on essaie de trouver des réponses ou simplement de légitimer nos questionnements. Alors, bienvenue et bonne écoute Le choc, le déni, la tristesse, la colère, l'acceptation, la reconstruction. Ces étapes, vous les connaissez peut-être ce sont celles du deuil amoureux. Personnellement, je les connais très bien parce que je suis passé par là il y a très très peu de temps, et que je commence à peine à en sortir. Si je veux parler de la rupture amoureuse aujourd'hui, c'est d'abord, peut-être un petit peu égoïstement, parce que je souhaite surmonter la mienne une bonne fois pour toutes, mais aussi parce que nous sommes nombreux et nombreuses à passer par là. Il y a un phénomène assez étrange que j'ai pu observer, suite à cette expérience. Le chagrin d'amour, s'il n'est pas vraiment pris au sérieux par nos institutions publiques, est réellement considéré par les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que si la rupture amoureuse n'est pas une raison valable pour mettre entre parenthèses quelques jours le travail, quand on discute de ce genre d'événement entre individus, ces individus se montrent la plupart du temps très très compréhensifs. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour, de compassion, de la part des autres qui ont connu ce genre d'expérience douloureuse ou des personnes simplement qui m'aiment et qui avaient mal de me voir souffrir. Soudain, les cœurs s'ouvrent. Un tel ou une telle nous raconte son premier chagrin d'amour, une ou un autre nous donne des conseils sur tout ce que nous ne devons pas faire pendant cette période de deuil, un ou une autre encore nous redonne du courage en montrant qu'après avoir vécu une rupture amoureuse, il ou elle est aujourd'hui heureux ou heureuse seul ou de nouveau accompagné. Aujourd'hui donc, je voulais mettre à plat toutes mes réflexions sur cette période très très forte en émotion, pour que cela puisse également vous aider, ou faire éclore quelque chose en vous. Mais peut-on vraiment philosopher sur la rupture amoureuse Comment faire Que nous enseigne la rupture amoureuse Voilà les questions que nous aborderons dans cet épisode. Pour le préparer, je me suis énormément appuyée du livre de la philosophe Claire Marin, intitulé « Rupture ». Comment les ruptures nous transforment-elles et dans lequel elle analyse la rupture en général. Je vous conseille vivement la lecture de ce livre, qui participe encore aujourd'hui à ma guérison. Ce qu'elle soulève, c'est que la rupture amoureuse ne touche pas simplement la sphère sentimentale. Elle touche tout notre être. Notre corps, notre psyché, notre rapport au monde, aux autres, à soi-même et à l'amour. La rupture amoureuse est très souvent à l'origine d'une crise existentielle. Il faut tout réinventer. À apprendre à vivre sans l'autre qui était un pilier, un être cher, qui nourrissait notre regard sur le monde. Et je pense que cela est vrai, que nous soyons à l'initiative de la rupture amoureuse ou non. Les deux parties subissent la plupart du temps cette déchirure profonde. Alors pourquoi la rupture amoureuse n'est-elle pas simplement qu'une rupture amoureuse Pourquoi sommes-nous profondément bouleversés par un tel événement Comme je l'avais fait à propos de la fête dans mon dernier épisode, que je vous invite à écouter s'il n'est pas déjà fait, Je pense qu'il faut sortir de certaines de nos illusions à propos de la rupture amoureuse, comme le fait notamment Claire Marin. Tout d'abord, elle nous montre que nous avons tendance à croire qu'après la rupture, nous allons pouvoir redevenir nous-mêmes, celui que nous étions avant la relation amoureuse. Or, c'est un leurre. La relation amoureuse, peu importe sa durée, a existé. Les moments de galère passés ensemble, les moments joyeux, les moments de doute, tout nous a fait grandir. Nous nous sommes construits aux côtés de la personne qui nous a quittés ou que nous avons quittés. Redevenir celui que nous étions avant la relation amoureuse revient à vouloir nier totalement une partie de notre expérience, et c'est donc être dans le faux. Pour Claire Marin, penser pouvoir revenir à un soi authentique est une illusion fondamentale. C'est d'autant plus faux que c'est également nier la portée de la rupture amoureuse. Nous verrons qu'elle nous transforme profondément. Dans la rupture, il ne s'agit donc jamais d'un retour à soi-même, mais plutôt d'une reconstruction. Ainsi, selon la philosophe, celui qui rompt en pensant pouvoir retrouver ce soi véritable, se trompe. Le second point est en lien avec le premier. Quand nous sommes en couple, nous avons tendance à transformer nos identités. L'être aimé fait en quelque sorte partie de moi, et je fais partie de l'être aimé, de sorte que nos identités sont mêlées. La youtubeuse Swan Périssé, qui a réalisé une vidéo sur sa rupture amoureuse il y a plus d'un an, l'exprime très bien dans une vidéo Instagram. Elle dit que le couple, c'est un peu comme faire une omelette. Avant, on faisait l'omelette de telle manière, mais l'être aimé est arrivé un jour derrière en disant « Moi, je préfère je des herbes dans mon omelette, ou je préfère moins la cuire. » On change alors notre manière de faire l'omelette. Cela devient une seconde nature, de manière presque inconsciente. Après la rupture, cette manière de faire l'omelette rappelle l'être qui est parti ou que nous avons quitté, mais en même temps, c'est maintenant aussi notre manière à nous de faire l'omelette. Ce simple exemple illustre plutôt bien, je trouve, à quel point le contact de l'autre a pu modifier profondément nos habitudes. C'est d'ailleurs peut-être cette fusion, cette perdition nécessaire dans l'autre qui peut faire peur et qui peut pousser l'autre à partir. Un très beau passage du livre de Claire Marin est éclairant à propos justement de la trace indélébile que peut poser l'autre sur nous. On ne rompt pas comme on découpe loin des pointillés, écrit-elle respectant soigneusement le patron, qui reprend notre forme exacte. On déchire dans le tissu d'une vie commune, où les identités des uns et des autres se sont si étroitement mêlées, que plus personne ne sait vraiment où il commence et où l'autre s'arrête. Mais celui qui veut rompre croit le savoir. Il croit pouvoir dessiner l'ombre, où il perçoit sa silhouette propre et veut se débarrasser de ce flou indécis, des présences qui l'encombrent, des liens qui l'empêchent d'être vraiment lui-même. La rupture amoureuse n'est ainsi jamais une simple séparation. Elle est une déchirure, un arrachement. Pour comprendre cela, il faut s'arrêter de plus près sur la différence entre séparation et arrachement. La séparation implique une coupure nette, qui laisse les deux parties intactes. L'arrachement, au contraire, se fait dans la douleur puisque des bouts de l'autre restent collés en nous, et inversement. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire qu'on a vraiment l'impression de perdre une partie de nous-mêmes, mais j'y reviendrai. Pourtant... On aimerait tous et toutes que la rupture soit facile, soit propre, voire pouvoir oublier tout d'un coup. On aimerait tous et tous, finalement, pouvoir faire comme les deux protagonistes du film Eternal Sunshine. Dans ce film, Joël et Clémentine ont recours à une invention permettant d'effacer toute trace de leur histoire d'amour tumultueuse. Dans la vraie vie, ce genre d'invention n'existe pas. On doit alors accepter et subir cet arrachement, cette douloureuse épreuve. On commence alors à comprendre pourquoi la rupture amoureuse est la conséquence d'une rupture plus totale, qui touche toutes les autres sphères de notre vie. Mais avant d'aller plus en profondeur sur ce point, évoquons la dernière illusion que peut être la rupture. Il s'agit de celle consistant à dire que chaque rupture est une épreuve dure, mais finalement positive. Dans les sites contenant de nombreux conseils sur le chagrin d'amour, très souvent il est écrit en effet que nous devons en tirer que du positif de cette épreuve. Et bien Claire Marin est beaucoup plus prudente. « La rupture n'est parfois qu'un gâchis », écrit-elle « un manque de courage, une lâcheté, le constat d'échec d'un couple, et l'échec n'est souvent rien d'autre que lui-même. Pauvre, décevant, un pur athée. La plupart des échecs nous apprennent rien. » Et elle cite aussi une phrase de Mathieu pot Bonneville, qui m'a fait beaucoup rire. « Il n'y a que les philosophes pour croire, depuis les physiciens grecs, que la vie s'apprend par essai et par erreur. » On pourrait croire en effet que chaque épreuve de la vie serait une leçon pour l'avenir. Mais il est clair que parfois, nous ne retenons rien de nos erreurs. Peut-être que oui alors, de ce point de vue, l'échec n'est parfois qu'un échec. Mais j'aime plutôt croire que nous pouvons et que nous devons toujours tirer l'enseignement de ces derniers. Je ne sais pas si c'est dû à ma formation philosophique, peut-être que je crois juste à cette idée-là pour me rassurer, mais c'est pas très grave, car le plus important est plutôt, vous, qu'en pensez-vous N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous le souhaitez. Nous avons donc vu les trois illusions dans la rupture amoureuse. La vision de la rupture comme un retour à un soi authentique, la vision de la rupture comme une simple séparation, et la vision de la rupture comme une épreuve positive. Une des raisons pour laquelle la rupture amoureuse est si douloureuse, c'est qu'elle affecte tout notre être physique. Cela s'éprouve à partir de notre rapport au temps et à notre corps. La rupture peut être vécue en effet comme un réel traumatisme. Certaines de nos blessures, les plus enfouies, refont surface. La peur de l'abandon et la peur du rejet. C'est une part de notre inconscient, construit par notre passé, notamment notre enfance, qui refait surface. Mais plus concrètement, après une rupture, on peut passer des heures et des heures à ressasser, à penser à ce passé qui ne sera plus. Ce week-end en amoureux à l'étranger, cette aventure en vanne, notre rencontre qui était si romantique aux yeux des autres, Le futur en est également profondément impacté. Ce séjour à Disney qu'on ne fera pas, ces vacances à l'autre bout du monde qu'on ne vivra pas, cette folle ambition de tout quitter pour partir vivre un an à l'étranger ensemble qu'on ne mettra pas en œuvre, tout est détruit. Le sujet est alors coincé entre deux espaces-temps, et oublie le plus important, le moment présent. Mais c'est compréhensible, parce que le moment présent rappelle soit le passé, les endroits dans lesquels nous avons été, soit le futur, les choses que nous ne ferons plus jamais. C'est simple, parfois on peut aller au restaurant et se dire « Ah bah tiens, c'était le restaurant dans lequel nous avons été. » Ou parfois on peut aller faire un tour dans les bois et se dire « Ah là là, nous avons prévu de faire un tour dans ces bois. » La pire chose, je pense, c'est d'entendre tout le monde dire « Ne t'inquiète pas, le temps fera l'affaire. » On se sent alors tellement, mais tellement impuissant. Un ami qui est passé par cette épreuve m'a dit que j'aurais beau m'occuper l'esprit à fond travailler plus, faire plus de sport, enchaîner les histoires sans lendemain, ce n'est pas toutes ces activités qui t'aideront vraiment à guérir. C'est plutôt le temps. Ces activités t'aident peut-être à sauver ton apparence, mais au fond, il y aura encore un bon moment, cette douloureuse plaie qui peut s'ouvrir au moindre événement rappelant l'être perdu. Et justement, en parlant d'apparence, la philosophe Claire Marin nous rappelle un fait incontestable. La rupture est physique. Elle est physique d'abord parce qu'elle se voit. On perd de nombreux kilos ou on en gagne, on a les yeux cernés ou gonflés suite aux nombreuses insomnies ou nombreuses larmes qui ont coulé, parfois même la tristesse est clairement visible car on pleure partout. Dans le métro, en cours, au travail, aux toilettes, au cinéma, quelqu'un de plus se voit. Elle est aussi physique parce que nous ne sommes pas seulement témoins de l'éloignement du corps de l'autre, c'est une partie de nous-mêmes qui disparaît. Là encore, Claire Marin est très explicite à ce sujet. Ce qui manque, dans la rupture, c'est le tutoiement des chairs, écrit-elle, les paroles murmurées, la circulation souple des mains, le balai des corps liés et déliés à la fois, qui s'abandonnent l'un à l'autre dans le sommeil, tout en se protégeant mutuellement. Ce qui nous manque, c'est le corps de l'autre, comme prolongement d'une autre, plus exactement, comme partie d'une autre. Alors, comment expliquer cette fusion des deux corps pendant la relation amoureuse La philosophe nous explique en fait, l'amour crée une chimère celle d'un corps commun, où les amoureux étaient entremêlés, une habitude réciproque des corps qui constituait un corps partagé, invisible, mais présent, prolongement de leur corps réel. Nous pouvons alors comprendre la douleur de la rupture, je crois. Je me sens amputée car ce corps commun, même s'il était une illusion, n'existe plus, car il manque la moitié de ce corps. Ainsi, si la rupture amoureuse n'est pas qu'une simple rupture amoureuse, c'est parce qu'elle affecte notre soi sensible, puisqu'elle touche notre rapport au temps et à notre corps. Mais plus profondément encore, c'est notre rapport à notre identité qui est bouleversé. On a tendance à adhérer au fameux mythe sur l'amour que nous retrouvons dans le banquet de Platon, celui selon lequel, il y a des siècles et des siècles, nous étions en fait de grosses boules, avec quatre bras et quatre pieds. Un jour, nous aurions mis en colère Zeus qui nous aurait séparés en deux. Un de nos objectifs de vie serait de chercher la moitié de nous-mêmes, notre âme sœur. Nous retrouvons ce mythe dans les films et les romans aujourd'hui si nous regardons bien. L'idée principale serait la suivante. Nous ne serons pas heureux tant que nous n'aurons pas trouvé notre moitié. Quand je suis en couple, je peux facilement tomber dans cette illusion. Tout comme l'illusion du corps commun, le couple crée une identité à part entière. On se perd malgré nous dans l'autre et l'autre se perd dans moi. Perdre l'autre revient ainsi à perdre également une part de moi-même. Il faut alors tout reconstruire se reconstruire une identité. Et c'est là je pense que tout se joue. On peut soit décider d'utiliser cet événement pour construire la meilleure version de nous-mêmes, soit décider de rester paralysé dans cette peur de l'avenir suite à cette perte d'identité. Et la rupture amoureuse est aussi, je pense, l'occasion de redéfinir notre rapport à l'amour. Ainsi, si la rupture amoureuse n'est pas qu'une simple rupture amoureuse, c'est parce qu'elle bouleverse notre être entier, notre rapport au monde, à notre corps, à l'amour et à notre propre identité. Si vous êtes en train de subir un chagrin d'amour suite à une rupture amoureuse, je vous souhaite bon courage et je vous envoie tout mon soutien. Ce podcast n'est pas un podcast de développement personnel, mais je vous laisse peut-être évoquer certains tips pour surmonter cette épreuve difficile. Tout d'abord, je vous conseille vivement la lecture du livre de Claire Marin intitulé « Rupture. Comment les ruptures nous transforment ?» je vous conseille d'évacuer, en pleurant, en écrivant, en parlant beaucoup, en allant voir un psychologue ou une psychologue, je trouve que ça c'est aussi très important. Ça permettra vraiment de faire sortir tout ce qu'il y a en vous. Ensuite, je vous conseille vivement de vous concentrer sur vous et que sur vous. C'est un grand moment pour se retrouver un petit peu et se connaître un petit peu mieux. Et pour cela, je vous conseille notamment de beaucoup vous observer, d'être à l'écoute de vos émotions, et de vous demander par exemple mais à quelle étape du deuil je suis, pourquoi est-ce que je pense ça, etc. Et je vous conseille du coup aussi, par la même occasion, de méditer, de faire du sport. Le quatrième conseil serait de sortir. La rupture fait mal, je sais, je suis passée par là, mais en fait, on ne se rend pas compte sur le coup, mais c'est tout un monde qui s'ouvre à nous. Et oui, je pense qu'il existe probablement une autre personne avec qui un jour vous construirez quelque chose de plus durable, de plus stable, le plus épanouissant, mais pour la rencontrer il faut sortir. Ensuite mon cinquième conseil serait d'écouter des podcasts, dont le mien évidemment, mais aussi des podcasts qui vous permettront peut-être d'élargir vos réflexions. Je sais qu'en tant qu'hypersensible, j'ai tendance à vraiment à ressasser, à beaucoup réfléchir, euh, et écouter et lire des choses sur le couple, sur l'amour, ça m'a vraiment permis de mettre à plat certaines choses et de comprendre un peu mieux ce que je veux dans mes prochaines relations. Sixième conseil, faites des choses nouvelles. Et c'est par exemple euh, le choc de cette rupture qui m'a poussé à créer ce podcast. Alors moi je vous invite aussi à faire d'autres choses comme trouver une nouvelle passion, une activité. Et ça sera vraiment que pour le mieux. Surtout n'oubliez pas que vous êtes le seul amour de votre vie. Faites-vous confiance, on rencontre certaines personnes pour traverser certaines épreuves. Puis elles partent pour laisser la place peut-être à la personne qui vous correspondra le plus. Vraiment, faites-vous confiance, j'en suis sûre, tout va bien se passer. Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi ces dernières semaines. Ça va être un petit peu long, j'en suis désolée, mais je veux vraiment toutes les citer. Je voudrais remercier Maureen pour son incroyable patience sur notre voyage au ski et pour le poème qu'elle m'a écrit. Victoria qui a su m'écouter et me tenir la main alors qu'on ne se connaissait pas. Marvin pour ses massages et pour sa tendresse. Merci aussi à, à son chat Iris pour ses câlins. Myriam pour avoir su trouver les bons mots qui ont toujours calmé mes grosses crises de larmes. Héloïse pour son analyse mature et pour m'avoir rappelé que non, ce n'était pas ma faute. Lika pour m'avoir soutenue au téléphone et pour être venue me voir plusieurs fois. Nyakni pour m'avoir forcé à manger, et m'avoir eu de nombreuses fois au téléphone également. <rire> Kelly, pour m'avoir rassurée en me disant que j'avais l'air d'avancer, alors qu'au contraire, j'avais vraiment peur de stagner. Alia, ma petite sœur, pour m'avoir fait de bons petits plats alors que je n'étais pas capable d'avaler quoi que ce soit, Amélie, pour m'avoir dit que c'était une bonne chose au final, Maggie, pour m'avoir rappelé que j'étais une femme sexy et rayonnante, <rire> Louis, pour m'avoir confirmé que j'avais fait tout ce que j'avais pu, que j'étais forte et que mon avenir serait beau, Zineb, pour m'avoir directement accueillie chez elle et pour ses vocaux, Chantal, pour m'avoir épaulé de nombreux midis, Samy et Iliana, pour m'avoir rappelé que je valais mieux que ça, Fabrizio, pour m'avoir pris dans ses bras plusieurs fois, et pour avoir normalisé ma souffrance, ma famille pour leur patience et leurs conseils, Isabelle pour m'avoir dit qu'il fallait que je m'occupe de mon bien-être avant de m'inquiéter de celui de mon ex, Lila pour m'avoir accueillie chez elle le temps thé pour que je puisse vider mon sac une dernière fois, Inès M pour m'avoir écouté Inès L avec qui j'ai pu pleurer car elle traverse la même chose que moi, Juliette et Maude pour m'avoir soutenue, m'avoir fait garder la face au travail. Et s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que l'amour peut prendre différentes formes, et qu'il faut cultiver ses amours. Les ruptures nous construisent, alors il faut les accepter. (rire) Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à le partager s'il t'a plu. Et surtout, n'oublie pas, la philo, ça peut être sous pratique